0: Hallo zusammen, guten Abend, willkommen zum LinkedIn Live. Heute reden wir über die Marke und ich habe mir so ein bisschen was einfallen lassen und gesagt, okay, ist das schon Marke oder braucht das noch? Jeder würde gerne eine sein, alle reden immer über Brand. Ich gebe ehrlich zu, manchmal verstehe ich nicht, über was da gesprochen wird. Es gibt halt Profis, die Markenbotschaft erklären können, die Markenstrategie erklären können. Ich habe immer das Gefühl, dass wir nicht Markenspezialisten ganz immer so ein bisschen wissen, was eigentlich gemeint ist, aber so richtig können wir es nicht erklären. Und bei Marke denke ich natürlich immer an die gängigsten Sachen. Coca-Cola ist, glaube ich, ganz klar, Mercedes ist immer ganz klar, Porsche ist klar, aber auch Tempo ist klar. Also kein Mensch denkt bei Taschentüchern an irgendetwas anderes, zumindest niemand, den ich kenne. Und es gibt so Produkte, die verbinden wir immer mit dem Markennamen und dann gibt es halt so Dinge, wo es egal ist. Und all diese schlauen und nicht schlauen und dummen Fragen habe ich zusammengetragen. Ich werde sie heute Christian Land stellen, meinem Gast Chief, Experience Officer und ich glaube, Experience trifft es ganz genau. Ich glaube, bei Marke geht es erstmal um Wahrnehmung, um Gefühl und Emotionen. Auch da sind wir uns einig, aber nicht, wie wir unsere eigene Marke wahrnehmen, sondern wie wir wahrgenommen werden und beziehungsweise wahrgenommen werden möchten. Lange, jeder, kurzer Sinn, Zeit für ganz viele, ganz viele Fragen. Alle, die etwas dazu beitragen möchten, sind gerne eingeladen. Ansonsten begrüße ich hier meinen Gast von unserem One AG.
1: Das ist ja mein Lieber. Herzlich willkommen. Servus, Teuger. Grüß dich. Servus, vielen Dank. Du bist aus dem Monum. Hört man ja? kaum.
0: Hört man kaum. Was macht man denn da als Markenguy, als Chief Performance äh, Experience Officer?
1: Was man da so alles macht, ähm, also klar, natürlich ähm, Digitalgruppe, ähm, natürlich unheimlich viel ähm, Kundenthemen, Kundenkontakte, ähm, ja, beziehungsweise auch äh, ich sage einfach mal so ein bisschen auch ähm, unterschiedliche Herausforderungen in Kundenprojekten. Ja, ähm, Bei dem einen geht es, ähm, ich glaube, wir sprechen ja gleich auch mal über über basische Daten, wie, wie Strategie, wie Identität bei Marken. Bei anderen geht es aber auch ähm, dann ganz schnell um, was macht man jetzt eigentlich, wenn wir die Strategie haben, beziehungsweise was machen wir denn eigentlich auch mit unseren Daten, die wir jetzt gewonnen haben aus, aus Kontexten, ähm, wie überführen wir die in Awareness oder in die gute Experience. Hilf mir doch mal, Christian. Was ist Marke? Marke, also ich versuche mal oder ich habe mir heute eins vorgenommen. Das ich habe mir eine
0: Tee, aber mach du mal zuerst.
1: Ähm, ja, gerne. Ich habe mir eins vorgenommen jetzt heute. Ich versuche mal, nicht irgendwie ein Passwort-Bingo zu betreiben. Ja. ja gut gut ähm, Und wir bleiben mal so ein bisschen auch im Deutschen. Und ich würde so ein bisschen sagen, Marke ist für mich alles, was mit Emotionen zu tun hat, Erinnerungen, Geschichten, aber auch Erwartungen, ja. ja. Ähm, Erwartungen, diese ganzen Begrifflichkeiten, die ich eben genannt habe, die einmal die Zielgruppe mit der Marke natürlich hat, ja, das ist für mich Marke.
0: Das ist, also ich ich habe eine These, die, mit der fühle ich mich ganz wohl. Ja. Irgendeiner von uns beiden hat irgendwie ein Tonproblem. Ich weiß nicht, ob ich das bin oder du.
1: Ich höre ja, alles. Hör, glaube ich weg.
0: Ich habe ich hab, ich hab eine These bzw. Eine, eine Beschreibung. Und ich glaube, die Marke ist das Gefühl, was wir so in der Bauchgegend haben oder die erste Emotion in der Wahrnehmung eines Produktes oder einer, einer Dienstleistung. Das ist bei Tempo, ist es halt, wir wissen sofort, Taschentuch, Nase läuft darf nicht kratzen, muss weich sein, ist die Wahrnehmung. Wenn ich sage Tempo, wissen alle diese Emotionen. Jeder kennt dieses Gefühl, die Erwartungshaltung ist klar. Dasselbe hat Coca-Cola ja auch geschafft. Seit Jahrzehnten ist es das Erfrischungsgetränk, egal ob Zuckerkritik hin oder her. Das Ding ist immer mit Erfrischung verbunden. Heißer Tag, ähm, ich bin halb am Verdursten, trinke erstmal ein Glas Wasser und danach immer eine Cola. Ähm, Mercedes ist immer sehr edel. Das ist immer das, was die Leute äh, verbinden in ihrer emotionalen Erwartungshaltung. Mhm. Aber wie schaffe ich das denn? Wie schafft denn jemand, ne, der der Tempo erfunden hat, dass der als das ultimative Taschentuch wahrgenommen wird? Ist das eine Sache, die man planen kann oder passiert das so über Nacht? Ähm, wie, wie, wie gelingt sowas?
1: Also das sind sehr, sehr gute Beispiele, die du gesagt hast. Ich nenne immer mal noch ganz gern Nivea, weil sie historisch gewachsen ist. Nivea, wenn man sich mal die ganzen Nivea-Gesichtscremes ähm, nebeneinander stellt, die kleinen blauen Döschen, die waren früher mal nicht blau sogar, ja, ähm, stellt man die sich mal nebeneinander, weiß man eigentlich, Marke funktioniert nicht innerhalb von kurzer Zeit. Die Tempos gibt es jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte. Ähm, Marke wird nicht innerhalb von kurzer Zeit ähm, so den Erfolg haben, den man, glaube ich, braucht, ja. Moment, ähm, Moment. Jetzt kommt das große Aber. Es gibt Bei LinkedIn
0: taucht jeden Tag ein ungefähr so großer junger Mann oder ein junges Mädchen, sehr, sehr jung, und sagt: Wir bringen deine Marke groß raus, wir bauen deine Marke auf. Das geht ja wohl ganz schnell. Die können das in so einem zwei Monats coaching machen.
1: Zwei Monate. Das ist das Versprechen. Genau, das ist das Versprechen. Ähm, ich glaube, so eine Markenwahrnehmung, eine Awareness, die über mehrere, ähm, ja, oder die die, die auch was aussagt, die braucht schon länger. ja. Ähm, mhm. Sondern es kann natürlich auch sowas geben, die, also ich sage jetzt mal Apple oder so irgendwas, ja, das ist ein rein innovatives Unternehmen. Für, für mich steht Apple als Pionier in Innovation und so weiter, ähm, Daher ähm, geht natürlich auch schneller, nicht, dauert nicht ähm, Jahrzehnte, aber Marke ist wenn, schon... Wenn ich einen neuen Markt schaffe, wahrscheinlich schon schnell. Genau, das kann ich genau. Auch da wollte ich, ich jetzt drauf hinaus, ja. Ähm, Siehe Johannes Gliesch mit snox ja, das ist ein ganz neuer Markt, das ist was ganz anderes. Du holst ja deine Socken ähm, online oder deine Unterhosen, ja. Ähm, äh, und dann auch dementsprechend für die Zielgruppe geeignet, ja. Da musst du nicht mehr irgendwo zu Bräuninger oder zu Engelhorn gehen, ja. Also, ähm, das ist was anderes, ja. Und klar, da ist so diesen Nischenmarkt, äh, diese Produktmarken und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass äh, das Marke ähm, ein Marathon ist und kein Sprint.
0: Und Ines, Ines ist sich ja auch einig, also Marken entstehen nicht über Nacht. Ist ja, vorher, ich kann jetzt gerade aktuell nicht sehen, wer es war, aber wichtig für die Markenbildung, kein hochpolierter, generischer Auftritt, sondern authentischer, user-fokussierter Content. Wie schaffen große Firmen mehr Authentizität? Würde ich natürlich direkt mal äh, zu meinem Kernthema HR rüberkommen. Ich kenne unfassbar viele Unternehmen, die sagen, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut und wir tun alles für unsere Mitarbeiter. Wir beide sind uns einig, hinter verschlossenen Türen passiert gar nichts oder sehr, sehr wenig, sehr wenig. Ich kenne, ich kenne Leute, die machen die Tür zu und sagen: "Herr Zina, vergessen Sie dieses ganze Blabla. Die sollen hier hinkommen, arbeiten, sollen ihre Kohle nehmen und nach Hause gehen." Dann sage ich jedes Mal: "Ja, warum sagt ihr den Leuten das nicht? Das ist doch, das ist doch authentisch. Ihr müsst doch nicht hier irgendwie New Work Konzepte machen, wenn ihr das nicht wollt. Dann sagt den Leuten: Wir machen das nicht. Wir sind ein Laden, wo man ganz normal arbeitet, klassisch im klassischen Verständnis. Wir zahlen gut." Und der, der das möchte oder die, die das möchte, die können das hier bei uns machen. Alle anderen sind leider nicht passend. Ich muss dann den ganzen Aufwand ja gar nicht vorne machen. Also, wir können ja Marken auch runterbrechen, ja. Arbeitgebermarke und, und Consumer Branding und was weiß ich. Aber woran liegt das denn, dass, dass diese, diese Differenz zwischen dem, was ich, wie ich sein möchte und dem, was ich, wie ich, wie ich als Marke wahrgenommen wurde, entsteht? Äh, wie kann das entstehen? Verläuft das irgendwann?
1: Ja, also, ich glaube, wenn man sich eine, eine, eine Marke oder wenn man eine Marke aufbaut, hat man ja was im Kopf. Das, das bringt man dann auch zu Papier. Um, und das gilt für mich immer wieder dann auch nachzuhalten. Und um, also permanent nachjustieren. Nachjustieren auch, ja. Ich glaube aber, es ist, dauert halt auch schon eine, eine Zeit lang, dass du das verstehst, was du äh, jetzt tatsächlich vielleicht mal in eine Strategie aufgeschrieben hast. Aber es sind ja. Es sind, glaube ich, die, die kleinen Dinge, die die Marke zusammenbringen muss. Ja? Ähm, es muss alles aufeinander abgestimmt sein. Ähm, Kunden kommen genauso wie Mitarbeiter ähm, im, im Employer-Branding ähm, mit der Marke in Kontakt. Daher sind es unheimlich viele ähm, Kontakte oder eine Vielzahl mhm. von Kontakten, mit denen die Zielgruppe ähm, in Kontakt kommt. Ja? Das hat jetzt auch nichts mit äh, Produktmarken oder, Normal oder Brands oder Love-Brands oder was auch immer zu tun, ja. Ähm, für mich ist ähm, immer eins im Vordergrund. Ich kann eine Marke auf Papier haben, ich, aber ich muss sie leben, weil Strategie, Kultur, also Unternehmensstrategie, Unternehmenskultur, Unternehmensmarke ähm, sollten aus meiner Sicht im Dreiklang laufen. Also das ist ein Ist gleich. Die sollten nebeneinander stehen und die sollten jetzt nicht gegeneinander ähm, agieren nenne ich es einfach mal, ja, weil ähm, Kultur baut auf Strategie auf, Strategie baut auf äh, Marke auf, Marke auf Strategie, Marke auf Kultur, ähm, egal wie du es drehst oder wie du es wendest, ähm, der Dreiklang muss stimmen und so kann es natürlich auch immer wieder mal eine Strategie geben, hm? ich sage jetzt mal externe Einflüsse, ja, mhm. so wie wir in den letzten äh, Monaten und Jahren sehen, aber auch, ähm, Klar, eine Unternehmenskultur, eine Anpassung, ähm, siehe äh, Digital Work oder Remote Work, ja, ähm, aber auch auf die Marke, weil die Marke ist das, was ähm, die Menschen eigentlich über einen reden, hatte mal ähm, Jeff Bezos gesagt, beziehungsweise wenn, wenn die Tür zu ist, ähm, ist das, was die Leute über ähm, die Marke reden, das Tatsächliche, ja.
0: Bevor ich dazu komme, wie man das messbar machen kann und ob, ich, ich stelle ich stell mich mal noch dünner als ich bin. Du, du, du hast jetzt viermal das Wort Strategie benutzt. Ich kann eine Vertriebsstrategie machen, die habe ich irgendwann mal gelernt. Ich kann eine Unternehmensstrategie machen. Ich kann hier für unsere Bude, kann ich sagen, wo möchten wir in ein paar Jahren sein und auf welche Art und Weise wollen wir da hinkommen, mit welchen Ressourcen. Ähm, kann auch eine Personal und eine Finanzstrategie machen. Das ist alles irgendwann greifbar, weil ich weiß, irgendwo muss ein bestimmtes Ergebnis stehen in einem überschaubaren Zeitraum. Bei einer Markenstrategie fallen mir, und ich versuche das ohne Bias zu machen, fallen mir immer ganz, ganz viele Risiken ein, die ich gar nicht in meiner Hand habe. Und ich kann, kann ein eigenes Beispiel geben. Ich habe irgendwann mal, also die, die Wahrnehmung, dass wir hier jedes Unternehmen zufriedenstellen können, ist ja ist aber sehr schön, aber das ist ja nicht die Realität. Und äh, immer wenn wir Diskussionen haben mit Kunden, halten die sich nicht an den Prozess, wir sind dran schuld ja und ganz doof immer, ich habe gehört, ihr seid die Besten, sage ich aber, dass ich der Beste bin, steht ja erstens nicht zur Disposition und zweitens in meinem Segment mit den Kunden auf meine Art, wie ich arbeite, ja, äh, aber du musst dich ja daran halten, also es hat ja auch immer was mit dem Käufer zu tun und eine Markenstrategie, die kann ich ja in meinem Unternehmen festlegen, ich kann ja sagen, was nehme ich denn, hier, das ist das bestproduzierteste Wasser der Welt. Das Wasser ist super, die Flasche ist vielleicht auch noch biologisch abbaubar und so weiter. Und das ist das schönste Grün und Farbanalyse gemacht. Und dann stehen draußen irgendwelche Leute und sagen, diese Form der Flasche, die wollen wir einfach nicht. Dann ist ja meine Strategie voll für den Arsch. Meine, und bei Mittelstandsmanfred gibt es dann Ärger, weil der sagt, ich habe euch 50, 100, 200.000 gegeben, ist für euch kein Budget, verstehe ich ja. Aber der hat auch nicht die Zeit, die Coca-Cola über die Jahre mehrere hundert Millionen herauszugeben.
1: Ja, das, das, und genau das ist es. Die Awareness oder die Wahrnehmung ähm, spiegelt, spiegelt sich natürlich ganz klar in der Meinung der Zielgruppe ab. Ja? Und ähm, ich habe es eben gesagt, auch diese, diese Vielzahl von Kontakten, du hast die, ähm, die plastikwasche eben genannt. Ja, ähm, ich, ich sage den, den Schreiber oder was auch immer. Ja, ähm, das sind alles Kontakte, äh, wo, du, wo du mit einem Logo ähm, mit einem Markenlogo ähm, dementsprechend richtig auch äh, platziert sein solltest. Ja, und ähm, Marke, ich habe Strategie gesagt, ähm, das muss richtig sein. Klar, du kannst nie wissen, was von außen auf dich einprasselt. Ja, ähm, irgendwelche, äh, ich sage jetzt mal. Ähm, Erscheinungen oder was auch immer, ähm, kannst du nie beeinflussen, ja. Aber oh. du kannst natürlich schon ähm, deine Marke dementsprechend auch von vornherein so aufbauen, dass sie auf die Zielgruppe ausgerichtet ist, ja, indem du schon noch ähm, Daten in den Fokus nimmst äh, oder mittlerweile umso mehr Daten in den Fokus nehmen. Ich wollte sagen, ähm, die Marktforschung zählt natürlich da auch noch ein großes Stück mit, mit Fokusgruppen und so weiter. Das kannst du ja schon machen oder solltest du machen, um die Strategie dementsprechend auch im Unternehmen, beziehungsweise Markenstrategie dann dementsprechend aufbauen zu können. Ja. Und natürlich oh. hat das was mit Werten zu tun. Natürlich hat es dann auch was mit Botschaften zu tun. Ob jetzt Claim oder Mission, Vision, ähm, das muss schon ähm, aus meiner Sicht einhergehen. ja Und ich liebe eigentlich so eine, so eine Pyramide, muss ich ehrlich sagen, wo du dann dementsprechend runter, runterbrichst. Äh, Vision, Mission, ähm, Werte, aber da wollen wir, glaube ich, ähm, nicht zu stark rein.
0: Warum nicht? Am Ende, des, am Ende des Tages ist, sind das ja überwiegend HR-Themen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Marke bin, das ähm, ist ein ganz großes Softwarehaus, was, was bei LinkedIn... Ähm, sehr, sehr groß ist, beziehungsweise, ich glaube, das Bekannteste mit den meisten Influencern. Ähm, ja. die, machen, die machen das richtig, richtig gut. Also ich kann jetzt auch nicht alle Namen nennen. Ja, äh, aber in der Kundenbetreuung klappt es halt nicht. Also ist auch, ist auch nicht schlimm. Ne? Du kannst halt nicht überall perfekt sein, aber in der Kundenbetreuung klappt es nicht. Da sitzen auch die falschen Leute. Also ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen ähm, nicht auf allen Ebenen auch darauf achten, dass Markenbotschaft und gewünschte Markenwahrnehmung ähm, in das Recruiting ein also wenn ich bekannt sein will für die Top-Kundenberatung, dann muss ich aber auch Leute holen, die Spaß daran haben, nicht einfach nur Dinge abarbeiten und dem Kunden das Gefühl geben, dass er einfach die nächste, lästige Nummer in der Hotline ist. Ähm, aber ich wollte auf was ganz anderes hinaus, und zwar ähm, auf, auf Kosmetikfirmen. Mhm. Ähm, L'Oreal zum Beispiel. Ich persönlich weiß aus sehr guter Quelle, dass L'Oreal unheimlich viele Männerprodukte hat und ein, ein riesen Tech-Laden ist, aber ehrlicherweise hat man es verpennt. Also die Marke wird als Frauenmarke, als Hersteller von Frauenprodukten, äh, ganz klassisch und, und vielleicht auch ein Tick oberflächlich wahrgenommen. Aber man mhm. verbindet es nicht mit, mit äh, Männern. Das heißt, du hast ein Unternehmen mit Ressourcen, Produkten für beide, also für den ganzen Markt, Mann und Frau, schaffst es aber nicht, um einen Seite eine Durchdringung zu schaffen. Und das, wenn ich das vergleiche, das ist wahrscheinlich produktspezifisch, das würde ich gerne vergleichen mit der Strategie von Shell und Aral, ähm, die sind auch beide nicht Kunde, ähm, verkaufen halt ein Kernprodukt mit ganz, ganz vielen Nebenprodukten, ein Kernprodukt, auf das wir alle angewiesen sind. Ich habe in meinem Leben noch nie unterschieden, wenn außer an einem, dem Preis einer Zapfsäule, dass ich lieber zu Aral oder zu Shell gehe. Die haben es nicht geschafft, dass die mich irgendwo innen berühren, außer, außer über den Preis. Es gibt für mich ich, ehrlich, mich interessiert es nicht, ob ich bei Jet, Aral oder Shell tanke, weil ich, wenn ich tanken muss. Wie, ist da die, 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 wie kann da eine richtige Strategie durchkommen, dass man sagt, wir setzen uns ab? Der eine schafft es nicht, also L'Oreal schafft es nicht, die Durchdringung zu haben und der andere ist schon in einem durchgedrungenen Markt und äh, kann sich aber nicht absetzen. Vielleicht
1: wollen sie es auch gar nicht. Das kann sein. Gleich. Das, gleich kann, das kann auch sein. Vielleicht wollen sie es gar nicht, weil, also ich glaube, L'Oreal ist da oder ähm, Kosmetikmarken ähm, sind da schon nochmal so ein, also ist ein ganz, ganz schwerer Markt, glaube ich, ja, weil sie halt aus der Historie, aus einer Geschichte, aus einer äh, Vergangenheit kommen, wie sie äh, früher dementsprechend die Produkte aufgesetzt haben, früher vor 20, 30 Jahren oder wann auch immer, keine Ahnung, wann das jetzt genau war, ähm, Männerpflege war, Gab es das irgendwann damals schon, ja, vor, vor 30, 40 Jahren? Keine Ahnung, ja, aber ähm, will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber ich glaube, sowas wie, wie Shell, ähm, ich vergleiche so Mineralölkonzerne ähm, sehr gerne auch mal mit einem Energieversorger. Ja. Ja, da sind sie komme ich auch her, ja, ähm, ist ein gleiches Produkt. Du hast ähm, teilweise ähm, ein gleiches Pricing. Ja, zumindest ja. äh, siehst du vielleicht, klar, natürlich auf dem Energiemarkt hast du vielleicht mehr Versorger, die ähm, den gleichen Preis haben, weil du eine höhere Anzahl an, an äh, Anbietern hast äh, als äh, bei, bei, bei Tankstellen, ja. Aber ähm, auf was kommt es drauf an? Es kommt auf äh, die Sachen drauf an, die sie eigentlich drum machen. Für da mich ist da das beste Beispiel Aral mit Payback. Hat äh, für mich, äh, ganz rein für mich, Aral äh, Payback damals genutzt, ja. Das hat nichts mit Marke zu tun, das hat nichts mit ähm, Markenwerten oder was auch immer zu tun, ja, sondern äh, es ist einfach die Wahrnehmung. Ja? Hat es Aral
0: so geschafft, dich als Kunde zu gewinnen oder hat Payback geschafft, dich zu Aral zu nutzen? Die hätten Payback. ja auch sagen können, wir gehen, wir gehen zu Jet-Tankstelle oder sowas. Ja, dann wärst du ja wahrscheinlich auch mitgegangen.
1: Definitiv. Also für mich, für mich hat ähm, da damals äh, Payback ähm, geschafft, mich äh, zu Aral zu bringen. Wobei ähm, ich tanke da, wo ich gerade bin. Ja, Also ähm, ich gehe jetzt nicht irgendwo unbedingt hin, dass ich jetzt an der Aral-Tankstelle tanken muss. Jetzt, ähm,
0: Und taktischerweise verdienst du bei DM mehr Payback-Punkte als bei Aral? Genau. Ja, weil du weil du die über die Corporate-Karte sowieso nicht bekommst leider durch die Versteuerung aber auch da hat schöne Grüße an Christian Lindner.
1: anderes genau. Thema? Ja, natürlich aber ähm, das, ist, das ist natürlich schon so ein Thema aber ähm, ich würde auch sagen das hat auch äh, also ja ich, ich, ich drucke es gerade so ein bisschen rum ich ähm, ähm, habe gerade was sowas im Kopf gehabt aber ist halt ein, auch ein super Beispiel, ja, dieses Thema, ähm, da auch dann Verbindungen zu schaffen zum Gesellschaftlichen, zum Arbeitgeber. Gerade in, in der Energieversorgung ist es natürlich so, ja, die okay. Versorgung. Gehen ja alle auf das regionale mittlerweile, ja. Also, ähm, oder halt dann die großen dementsprechend, die dann mit Nachhaltigkeitskampagnen, Immobility-Kampagnen äh, e und so weiter da auf sich aufmerksam machen. So gehen die ja im Moment in Marke rein. Also, eine RWE, ähm, die wir alle kennen, oder eine, eine ENBD, die früher mit Marken-Spots, Marken-TV-Spots ähm, ähm, dementsprechend aufmerksam gemacht haben, machen sie ja im Moment gar nicht mehr. Weil sie zum einen ähm, gemerkt haben, äh, es bringt ihnen nichts mehr. Sie kommen okay. weiter. Ähm, und zum anderen äh, sie natürlich auch gemerkt haben, äh, wir müssen auf Produktthemen gehen. Produktthemen wie ähm, das, was ich gesagt habe, äh, Elektromobilität oder sonstige Themen, wo die Kunden dementsprechend da auch ähm, dann nochmal einen Mehrwert bieten. Ja, weil oh. es ist nicht nur der der Stromvertrag oder der Gasvertrag.
0: Ja, für, für mich persönlich schon. Wobei, wobei bei mir ist auch immer der Sicherheitsaspekt. Ne? Also ich bin Internetprovider, ist die Telekom. Man kann von ihr halten, was man will. Aber ich weiß, wenn es schief läuft, sind die da. Ich bin auch hier in Solingen bei den Schottwerke. Soling ist einfach der Größte. Ja, ich kann da hingehen. Die hat immer ein offenes Ohr, wenn irgendwas sein sollte. Bis jetzt war auch nichts. Also dieser, dieser Branche Primus Bonus, den man, den man einigen Marken gibt, der ist, der ist halt in vielen Fällen nicht unverdient. Ähm, aber das sind ja auch so Produkte, wir haben ja nicht diese Touchpoints, die du gerade genannt hast. Wir haben ja nicht diese mehreren Touchpoints mit diesen Produkten. So Strom läuft, fertig. Solange ich bezahle, läuft Strom. Internet ja auch. Also Gut, Internet in Deutschland ist auch ein anderes Thema. Aber äh, solange, man, solange man bezahlt, macht man sich ja nicht jeden Tag über das zu beziehende, die zu beziehende Leistung Gedanken. Sieht natürlich anders aus, wenn ich, wenn ich irgendwelche Sachen kaufen muss. Also warum kaufe ich die Nudeln und nicht die anderen? Warum kaufe ich Nutella und nicht Nusspli oder, oder, oder? Ne, weil ich einfach ganz andere Touchpoints habe. Und bevor ich, bevor ich diesen blog abschließen möchte, bei den Touchpoints müsste man doch als Markeninhaber immer von der Übergabe des einen Touchpoints zum nächsten, müsste man doch eigentlich immer sich Feedback vom Kunden holen. Aber ich habe ich nie, nie, nie mitbekommen. Ich kriege irgendwann mal so eine so E-Mail, eine e wo, man, wo man sagt, wie sind Sie, zu, wie sind Sie zufrieden? So, du hast gerade gesagt, es gibt mehrere Touchpoints. Und um dann nachjustieren, können und wirklich sich an die Marktbedürfnisse anpassen können, müsste man doch immer bei jedem oder kurz nach jedem Touchpoint sich sich ein, ein Feedback holen von Köpfern oder von der Käuferschicht und sagen, wie war bis hierhin, wie hat die Reise bis hierhin Spaß gemacht? Oder oder hat sie gar nicht Spaß gemacht? Was können wir verbessern und so weiter? Warum macht man das dann nicht in der Nachjustierung?
1: Vielleicht machen sie es, ja. Und du kriegst nicht mit. Machen Sie nicht. Machen Sie nicht? Hm? Hm? Machen Sie nicht. Über die Daten, die Sie generieren? Habe ich, okay,
0: hab ich mir auch in der Vorbereitung äh, Gedanken zu gemacht? Da kommen wir gleich zu. Ihr, ihr macht das ja. Ihr holt euch ja die Daten.
1: Ich wollte noch ein, äh, bevor wir gleich weitergehen, lass mich noch ein: Du hast ein, ein, für mich eines der besten Beispiele, ich sage es mal, auf dem deutschen Markt gebracht. Telekom. Hm? Die haben es geschafft, ihre Farbe Magenta in ein Produkt zu überführen. Haben sie es? Magenta TV. Boah. Was hast du mal reingeguckt? Ich habe das noch nie geguckt. Jetzt, jetzt hast du mich entlarvt, ja. Ich guck. Ähm, also, ich
0: verbinde, jeder... also der Name ist cool. Äh, ehrlich, der Name ist cool. Aber ich finde, Netflix hat es in kürzerer Zeit geschafft, sich zu etablieren. Streamingdienst oben Netflix. Mittlerweile Deswegen... The Zone. Aber Magenta TV war immer in meiner cool. Wahrnehmung ne? so dieses. Ich es an alle Telekom-Leute. Nichts gegen euch, aber das war so der Abklatsch von Sky TV.
1: Ja, alles gut, aber es ähm, gibt ja auch die ganzen Produkte, die jetzt Magenta heißen. Ja, ja. das kann sein. Das, also, die, äh, die haben ja wirklich, und das ist für mich klar, deutschsprachiger Raum, ähm, Netflix hast du gesagt und so weiter. Also, klar, das Magenta TV, ich gucke darüber Eishockey und Basketball, weil es ja. der einzige da ist, der, der da live kommt. Ja, das ist schon, das ist gut, die bereiten es gut auf, das ist, da finde ich alles gut. Aber ähm, die Markenfarbe zu überführen in die Produkte, mhm. heißt ja Identifikation. Identifikation mit. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich. Das macht Sinn. Ähm, mit, dem, mit dem Unternehmen immer wieder den Touchpoint zu haben. Mhm. Die Leute wissen ja mittlerweile, was dieses Magenta ist. Ja, ja. Ähm, das
0: Steckt auch Kohle <lacht> drin, ohne Ende. Genau. Ja, angefangen von Man Man Manfred Krug. Äh, nee, nicht Manfred Krug. Doch, Manfred Krug war das, glaube ich. Ne? Ja, ja,
1: ja, 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 damals.
0: Äh, also da steht ja ohne Ende Kohle drin. Ähm, wird auch. Also Ich komme auch so eine Hassliebe ne, zwischen Usern und, und Nutzern und, und dem Unternehmen. Aber das kannst du halt auch machen, wenn du Kohle hast, ohne Ende. Ja. Ähm, bei, bei, bei anderen Sachen ähm, geht es leider nicht. Aber ist halt auch über die Jahre gewachsen.
1: Also das ja, aber auch, um, um nochmal in den ähm, Mineralölkonzerne zurückzukommen, Aral hat es geschafft, dieses Blau für sich zu gewinnen. Du verbindest mit Aral eigentlich ein Blau. Ja, aber das Blau ist für mich nicht. nicht, nicht mit ähm, Schnelle hast du... Hast, klar, es ist, nicht, es ist nicht hervorstechend, aber du verbindest es damit. Ja. Ja? Ich
0: glaube, es hat echt ganz, ganz viel auch mit der, mit der Kombination zu tun, welches Produkt in meinem Alltag oder in meinem Leben welche Rolle spielt, wie oft ja. ich das beziehe, wie oft ich dann... Ne, ich ich tanke einmal die Woche, alle zwei Wochen einmal irgendwie sowas. Ähm, ja. das ist halt so notwendig. So, und, genau. irgendwann, und, und irgendwann werden wir nicht mehr an diese station oder Benzinstation tanken und dann denken wir, mein Gott, ist ja egal, Strom, Strombox oder so, dann ist das Thema erledigt. Also es hat nicht so diesen, diesen Primäreffekt in meinem Leben, ähm, eher so ein lästiges Übel. Ähm, ist bei, bei Genuss, bei Kaffee zum Beispiel anders, bei, bei Cola-Getränken oder, oder generell bei Getränken anders, bei Klamotten extrem anders. Habe das Gefühl, ähm, vielleicht kannst du das ja sagen, habe das Gefühl, dass eine Klamottenmarken sich, immer schon gehalten haben. Das sind immer die, die sehr teuren Geschichten. gewesen. Also Chanel steht immer für zeitlose Eleganz. Äh, Gucci hat es geschafft, dass es an, an Leute verkauft, an die es eigentlich nie verkaufen wollte. Äh, weil jeder möchte gerne Rapper und Hip-Hopperin äh, Gucci trägt, weil man denkt, das würden reiche Leute tragen, die es eigentlich nie tragen. Ähm, aber sie machen damit Umsatz. Aber es gab diesen, diesen Zyklus. In den letzten 20 Jahren habe ich so viele Klamottenmarken kommen und gehen sehen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also, Ertadi zum Beispiel war mal der letzte hotteste Shit. Ähm, trägt heute, ist bei jedem peinlich, wenn man Ed Hardy tragen würde. Ne? Palm Angels hat es jetzt, glaube ich, auch gerade geschafft, dass sie schon wieder auf dem absteigenden Ast sind. Woran liegt das, dass das alles so ein bisschen dynamischer wird und dass es sich schnell sättigt? Macht man da, was macht man da in der Brandstrategie falsch? Entschuldigung, in der Markenstrategie? Wir wollten Deutsch sprechen. <lacht>
1: Ja, ich glaube aber auch, also schau dir mal, ich nehme mal ein anderes Beispiel, Shaping New Tomorrow, ja, ähm, neues Label ähm, aus, aus Dänemark, ja, gehen voll in diesen, in diesen Cozy-Style, dass du eigentlich Tag und Nacht anziehen kannst, ich übertreibe, oder ich überschmitze es, mhm. ja, ähm, sowas konntest du gar nicht mit so einem Ed Hardy oder ich sag mal auch noch so einem True Religion, ähm, so einer so eine Jeans oder so irgendwas, das ging ja früher gar nicht, also der Markt entwickelt sich weiter, die Produkte entwickeln sich weiter und so eine so eine Marke, ähm, manchmal kann sie sich dann halt auch nicht weiterentwickeln, weil sie für andere Themen steht, für andere Sachen steht, auch andere Zielgruppen anspricht. Vielleicht ist es ja sogar bei einer Zielgruppe, ähm, et Hardy, ähm, keine Ahnung, wir sind es nicht mehr, aber vielleicht irgendeine andere Zielgruppe, total hip gerade, wir kriegen es nur nicht mit oder in einem anderen Land oder wo auch immer. Gehen wir jetzt mal nicht davon ja, aus, bei ja. ja, aber es, es könnte ja so sein. Ähm, auch da nochmal eine Strategiewechsel. Aber manchmal sind es halt schon so Themen. Gerade Textilbranche unheimlich schnelllebig. Schau dir ja die Kollektionen an, die bei H&M äh, oder Zara hängen. Ja, jeden Monat was Neues oder alle zwei Wochen was Neues. Ja. Die müssen ja schnell im Wandel sein, um ähm, eigentlich dem, dem Kunden immer wieder neues Produkt zu liefern. Die, 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 die Mädels oder die Jungs, äh, Generation äh, Z, äh, die gehen halt alle drei Wochen ähm, zu HM oder zu Zara.
0: Ja. Die gehen mittlerweile zu Bräuninger.
1: Oder, oder zu Bräuninger, stimmt. Geh, geh
0: mal da rein, dann siehst du ganz, ganz viele Leute. Aber auch. Ähm, aber wenn, wenn ich, wenn ich, ja, aber ich, ich, ich verstehe das. Also es war ja, ich auch so ein bisschen diese Bedürfnisse zu wecken. Aber ich habe es noch nicht ganz, ganz verstanden, wie ich das schaffe. Wenn ich heute eine Marke machen will, ich habe ein bisschen Kohle, ich habe ein paar coole Ideen. In den, in den Kommentarbereichen sind, ähm, da ist alles dabei. Da sind Coaches dabei, da sind Dashboard-Anbieter dabei, Cloud-Lösungen, Digitalisierung. Wenn ich so nicht gerade ein Konzern bin, eine kleine, kleinere Bude bin, bin profitabel und, und habe mir nicht so richtig Gedanken gemacht. Ähm, also Carsten Blöcker zum Beispiel, die, die kommen über, über, den, über den Podcast BI oder I, ähm, jahrelang aufgebaut und jetzt eigentlich aus der Datenwelt nicht mehr wegzudenken. Ähm, da steht halt ganz viel Arbeit drin. Kann ich Gibt so es eine, so, eine, so eine Bausteinliste oder so eine, so eine Erfolgsformel, dass wenn ich heute anfange, etwas aufzubauen, worauf ich achten muss, damit ich irgendwie erfolgreich werde mit meiner
1: Marke? Zwei Fragen, die ich mir eigentlich beantworten muss. Ähm, warum gibt es uns und wofür stehe ich? Und dementsprechend... Warum gibt, warum gibt es uns und wofür stehe ich? Ja, und dann dementsprechend auch, ähm, was ist meine Zielgruppe? Um mache
0: an mein, mache ich mal live an meinem Beispiel. Warum gibt es mich? Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit den Top-5-Headhuntern in Deutschland gemacht und habe gesagt, ja. das kann ich besser, weil ich die Fehler entdeckt habe.
1: Mhm.
0: Ähm, das war die erste Frage. Ähm, was, was war die zweite?
1: Äh, für was stehen wir? Oder für was wir stehen, stehen wir ab?
0: Wir stehen für alle HR-Themen ohne Arbeitsrecht und Arbeitszeitanalyse, die was mit Up-Recruiting und Mitarbeiterentwicklung zu tun haben. Das, das mhm. ma machen wir gerne, machen wir richtig cool, ähm, mhm. machen aber auch Fehler und wir stehen für, für Offenheit und Ehrlichkeit. So, reicht nicht. Die Welt braucht ein bisschen mehr.
1: Wer ist hier wir verdienen wir?
0: gut. ja. Uns, also unsere, ja. Unsere, unsere Kurve ist gerade so, nee, andersherum, also von euch aus gesehen so, geht, geht sehr steil. Mhm. Ähm, aber bin auch in einem Verdrehungsmarkt, weil sich jeder hin zu hier Recruiter und Headhunter nennen kann. Klar. So, Dann was, muss ich, was muss ich jetzt machen, damit ich halt als die Recruiting- oder HR-Bude wahrgenommen werden möchte? Ja, ich äh, werde ja äh, Fehler machen. Also guck mal, finde Kliman an, ja? Der Junge stand bis letzte Woche für Sustainability und äh, tolle Wertschöpfungskette und alles super, jetzt hat er einmal ähm, jetzt jetzt wird alles in Frage gestellt und ich ver vermute, in zwei Jahren kommt er zurück rollmütig und, und sagt, ach, gib mir bitte eine Chance und wir, wir werden sagen, ja klar. Hm. Wie kriege ich, krieg ja. ich das, was ich bin und was, was und warum man mich braucht jetzt in den Markt und wie mache ich daraus Geld am Ende des Tages, wenn ich, wenn ich keine Ahnung davon habe, wie es gehen kann?
1: Gut. Also ich, ich würde jetzt mal so sagen, ganz so einfach in fünf Minuten, ähm, wie du es jetzt runtergebrochen hast, ist es natürlich doch nett. Ich glaube, für deine Marke oder für die Marke deines Unternehmens hast du jetzt auch nicht fünf Minuten gebraucht. Ich glaube, äh, du hast dir da ähm, extrem ähm, Nein, alles mal runtergeschrieben und so weiter. ja. Und Aber es kommt jetzt dann schon auch auf die, 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 die Werte drauf an. ja. Ähm, die muss ich ja daraus ableiten. ja. Also ähm, ich, ich sage schon, also welche Werte stehen denn für mich? Ist es das Thema Nachhaltigkeit? Ist es das Thema Innovation? Ist es das Thema, ähm, ja, auch das Ganze, ich sage jetzt mal, die, diesen Purpose, ähm, die, den ich dann auch dementsprechend verbinden will, ja. Und ähm, das sind die Themen, die man, die man sich eigentlich dann als Leitsätze ähm, runterschreiben muss. Und ich bin ein Freund davon, ähm, das so gering wie möglich zu halten. Da bin ich bei dir. Ja, äh, innerhalb von, von von nicht von kurzer Zeit, weil ich glaube, das muss man das muss man sacken lassen. Ähm, definitiv bin ich, äh, ist es so, äh, die, die denke. Ähm, ich denke aber, man sollte ähm, sich da nicht zu viel, ähm, ja, ich sage einfach mal ähm, Blätter nehmen und um die voll zu kritzeln, weil ähm, das kannst du dir nicht merken. Ja. Und dann dementsprechend daraus auch ähm, Botschaften, mit denen ich die Zielgruppe erreichen will, äh, anzusprechen. Und Zielgruppe ähm, ist ein guter Punkt, weil wo ist meine Zielgruppe eigentlich aktiv? Ja, und das muss ich erstmal, das muss ich mir erstmal anschauen, um dann dementsprechend, ähm, um dementsprechend da in den Vordergrund zu gehen, ja. Hm.
0: Äh, Kommen noch ein bisschen was zur Erklärung ähm, zu, zu, den, zu den Textilien. Ähm, sind, sind wir jetzt leider schon, schon durch, aber ja. Ähm, Finde ich auch, dass man sich immer, dass das Bedürfnis, also es gibt ja ein funktionales Bedürfnis, was brauche ich fürs Leben, was brauche ich äh, in meinem Alltag, ja, und dann gibt es natürlich was, was hätte ich gerne. Ja, ist ja völlig normal, dass Menschen immer coolere Klamotten, schönere Klamotten haben möchten. Wir wollen ja auch immer das bessere Auto oder das neuere Handy. Das ist ja, glaube ich, ganz, ganz menschliches Thema. Ähm, ja. Die Frage die Frage hatte ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Äh, Levi's hat es ja geschafft alle zu überleben. Also für, der Einzige, der vielleicht so ein bisschen nah dran kommt, war der Rizzo mit, mit Diesel. Ähm, der hat auch lange überlebt, aber ne, es kam ja, was weiß ich, Todellin und äh, ja. äh, Seven of America und wie die alle heißen. Ah, ja. ähm, und das gibt es ja, halt überall. Ähm, aber mein, mein ganz großes Problem ist immer noch mit, wenn, wenn mir irgendwelche Leute etwas über Marke erzählen, dann bleibt es immer so ein bisschen ungreifbar und immer so ein bisschen Blindflug, dass ich sage, ja gut, dann gibt es da halt was. Ich habe auch mal mit OGV gearbeitet oder mit WPP damals äh, zu Bankzeiten. Das war immer so ein bisschen, ja, den Rest machen wir. Alles, was wir nicht erklären können, machen wir. Das, dann gibt ein Budget, dann wird ein bisschen was gemacht. Gibt so eine Euphorie. Ähm, aber es bleibt immer so ein sehr großer Blindspot, den man nicht packen kann. Und das könnt ihr aber mit Daten packen.
1: Ja. Ihr könnt tatsächlich
0: einen Beweis antreten, wie eine Marke... Und,
1: und ich müssen. kann schon, ja, da gehe ich noch einen, einen halben Schritt nochmal zurück, äh, kurz Teuger, bevor wir auf das Datenthema kommen. Ich kann natürlich schon ziemlich viel dann auch so einer so eine Botschaft oder es, das ist immer so eine Frage, wie man es dann dementsprechend ausrichtet oder auch einen, einen Claim oder auch einen Slogan unterordnen, ja. Wenn ich, ich nehme mal so ein Beispiel, ähm, wenn ich sowas habe wie ähm, Just Do It bei Nike, ja, ähm, oder auch etwas mit Begeisterung, ähm, muss es dementsprechend auch was mit Begeisterung zu tun haben, wie ich Dienstleistungen, wie ich Produkte, wie, wie ich ähm, dementsprechend meine Kommunikation, Markenkommunikation ähm, entsprechend aufbaue, ja. Und Just Do It ähm, ist natürlich da auch äh, ein mega Beispiel, ja, weil ähm, die haben es geschafft, das überall, den drauf setzen, draufzusetzen, ja? ähm, die haben es geschafft, ähm, alles darauf unterzuordnen, ähm, zu kanalisieren und ja, in der heutigen Zeit, ähm, kommen wir auf das Datenthema, ähm, in der heutigen Zeit hast du natürlich Unmengen von Daten vorliegen, Daten, 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 ja, immer wieder ähm, und äh, ähm, dann natürlich ähm, auch gerade diese Verbindung mit ähm, Machen, Machen, Machen und so weiter. Ja, ähm, du musst einfach deine Daten ordentlich aufgesetzt bekommen, dass du ähm, daraus die Ableitungen treffen kannst, um deine Zielgruppe, ähm, die Meinung der Zielgruppe auch auszuwerten. Ja, ähm, das geht über ja, kommen wir jetzt glaube ich, nicht so stark ins Detail, aber äh, das geht schon über Dashboards, das geht über ähm, Tools, das geht über äh, Systeme. Und so weiter, ja.
0: Der, der Tudo Ladas, schöne Grüße. Ähm, sehr, sehr sympathischer und umtriebiger junger Mann. Arbeitet, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich tue es mal, arbeitet äh, bei der Agentur, die Miss und Ösil unter anderem ähm, managt. Also, äh, Sportler, Sportler ja, auf die Frage hätte ich selber kommen müssen. Ne, wie, wie das ist bei Personenmarken? Gilt, gilt die Markenstrategie für Unternehmen auch für Personenmarken? Also arbeiten die Leute die Berater von Ronaldo, Mesut Özil und wie die heißen, nach den gleichen Prinzipien oder ist das vom Emotionslevel eine ganz andere Geschichte? Beyoncé und Adele sind ja auch nicht wegzudenken aus unserer Welt. Ja, genau wie Rihanna, die es ja geschafft hat, für etwas zu stehen und verkauft glaube ich seit zwei Jahren viel mehr, obwohl sie gar keine neue Musik mehr gemacht hat. Und, und Ronaldo und Mesut ähm, stehen auch für etwas, ähm, aber dahinter ist ja auch eine Strategie. Man will ja auch bestimmte Dinge erreichen. Ist man da gleich auf die gleiche Art und Weise vorangegangen als, als wenn es ein Unternehmen gewesen wäre?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob die so vorangegangen sind. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, könnte man das machen? Könnte man. Ähm, also ich kenne ein, zwei, die das ja. sind, die du jetzt genannt hast, die genau das so gemacht haben, ähm, wo ich auch unter, unterstützend äh, vor anderthalb Jahren dabei war. Ähm, ich würde es Namen sagen, nennen? Ich würde, wie bitte? David nee, Namen ich. nennen? Ja. Nee. Ähm, vor anderthalb Jahren äh, hatten wir genau dieses Thema. Und äh, schaut euch, du hast vorhin dieses äh, Softwarehaus genannt. Ähm, Personal Branding ähm, wird benutzt, nicht nur um extern, sondern auch intern anzugehen. Und die haben, beziehungsweise bei Personenmarken, würde ich sogar sagen, ähm, klar, Uh, Unternehmensbrands, uh, Personal Brands, uh, Employer Brands, alle die gleiche Zielsetzung. Für was stehe ich? Für was stehe ich? Klar, so ein Ronaldo steht natürlich auch für, für Eleganz, steht natürlich auch für um, Power, für Kraft. Um, und das sind die, die Dinge, die der ja verkörpert. Da geht es noch stärker um... um Menschen kaufen von Menschen oder Menschen lassen sich von Menschen führen und so weiter, ja. Ähm, weil die sind ja schon, also so ein Ronaldo ist ja schon für eine, für eine Fußballerjugend oder für eine Zielgruppe äh, Vorbild. Und gerade so eine Vorbildfunktion, also da musst du dir die Gedanken machen, ähm, wie, du, wie du nach außen glamorous, äh, zurückhaltend, alles Mögliche, ja. Also Und ich sage ganz ehrlich, schaut euch mal äh, Bastian Schweinsteiger an. Wie hat der seine Marke eigentlich äh, verändert? Früher vom Irokesenschnitt mit äh, lackierten Fingernägeln äh, auf dem Platz, gemeinsam mit Lukas Podolski. Äh, und jetzt zu, ähm, klar, natürlich Familienvater, aber die jeweiligen Schritte, die der durchlebt hat. Und jetzt... Ähm, im Nachhinein, nach seiner Fußballkarriere noch so erfolgreich im TV mit Werbespots, den kennt jeder. Ja, er, er
0: erfolgreich und, und routiniert würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das Ding, ich glaube, bei Sportlern und Schauspielern und Musikern ist das was anderes, weil junge Leute orientieren sich an denen und sagen, ich möchte genauso sein. Also Ronaldo und Messi ist ein ganz anderes Thema. Die Fachwelt ist sich so ein bisschen neigt sich ein bisschen mehr zu Messi, aber außerhalb des Platzes wird Messi ja gar nicht wahrgenommen. Ne? Ronaldo verbindest du mit den ganzen Attributen. Ja. Ähm, aber, aber auch, weil wir, weil wir uns ja als junge Menschen oder, oder als wir jünger waren, wir wollten so sein wie Sylvester Stallone, wir wollten so sein wie Michael Jordan, wir wollten so sein wie Michael Jackson und so weiter. Da ist die ja. Identifikation noch viel größer. Ist aber auch viel einfacher Emotionen zu schaffen, ne? über den Erfolg, über die Geschichte. Dann gibt es ein tolles Storytelling. Ich war auch einer wie ihr. Ich habe auch daneben getroffen, geworfen oder geschossen. Nur weil ich an mich geglaubt habe, habe ich es geschafft und so weiter. mach das mal als Headhunter. Ja, das ist dann halt, glaub, nimmt die keiner ab. Aber die Markeneigenschaften und die Markenobjekte sind natürlich dann eine andere. Ich finde das gut. Ich habe ganz paar andere Fragen, hätte ich, hätte ich oder wollte ich stellen. Vielleicht kommen wir dazu. Die finde ich richtig gut. Wie kann man die Vertrauenswürdigkeit einer Marke stärken? Die leidet ja relativ schnell und lässt sich ja sehr schwer und langsam aufbauen. Aber wie, wie kriege ich solide hingestellt?
1: Ja, ich habe vorhin gesagt, äh, Marke steht für mich äh, für Beziehungen. Und Beziehungen äh, entstehen äh, durch Vertrauen. Weil Vertrauen äh, bringst du deinen Kunden gegenüber wieder. Ähm, ob das jetzt eine, eine, ja, eine stetige Lieferung der Leistungen ist, ähm, ob das, ähm, ich sage jetzt auch mal, äh, ja, ein Produkt äh, Konst, äh, eine Produktkonstanze ist, ja, aber auch eine Produktkontinuität, ja. Ähm, und äh, das äh, der, der Marke hat einen Kundenfokus und das ist schaffen, schaffen, äh, Schaffung von Vertrauen, ja. Und ähm, so will die Marke eigentlich bei der Zielgruppe ähm, wahrgenommen werden. Und Vertrauen ähm, Vertrauen ist äh, Geben und Nehmen, ja. Also Vertrauen ist, äh, ist, ist Bindung, Vertrauen ist
0: äh, Du zwingst mich, Dinge auszusprechen, die ich nicht aussprechen möchte. Mhm. Da kommt eine Automarke her, manipuliert mhm. ihre Autos so, dass die Testergebnisse viel besser dastehen, als sie tats tatsächlich sind. Mhm. Und, sa und sagen das gar nicht. Geben das auch nicht zu, auch als die, als die Bombe platzt. Und haben mhm. bis heute, bis heute gibt es keine, offiz keine offizielle Entschuldigung bis heute nicht. Stattdessen wird so getan, als als ob das jetzt einfach mal erledigt ist, ja, ist ja auch nur die Welt, die repariert sich von selbst, aber jetzt, also jetzt versprechen wir wirklich hochenteilig, jetzt fangen wir an das ganze aufzuarbeiten, aber nicht mit euch, sondern mit uns selber und dafür produzieren wir jetzt andere Autos. Es spricht nicht für Vertrauen. Vertrauen ist, schaffst du, glaube ich, nicht. Wenn, also Das ist das ist ehrlicherweise nicht das, was wir gelernt haben. Das ist nicht das, was wir zwischen Menschen gelernt haben. Wenn ich dich beleidige, wenn ich dir Unrecht tue, wenn ich irgendwas dir antue, dann erwartest du eine aufrichtige Entschuldigung, die du glauben kannst. Wir sagen ja unseren Kindern auch, im Vorbeigehen sich zu entschuldigen ist nicht. Du stellst dich hier hin und sagst das bitte so und im schlimmsten Falle gehst auf dein Zimmer, denkst darüber nach, was du falsch gemacht hast. Und das haben wir alle so gelernt. Das heißt, wir haben einen Messgrad an, an authentischem Verhalten, an Ehrlichkeit, den können wir definieren. Das ist die Emotion, die ich in dir schaffe, wenn ich mich bei dir entschuldige. Und wenn ich mein Versprechen dir abgebe und sage, Christian, ich bin morgen um 14 Uhr in Mannheim und dann gehen wir einen Kaffee trinken, dann erwartest du, dass ich um 14 Uhr da bin. So, so schaffst, schaffe ich es, dass du mir vertraust. Aber in dem Moment, wo ich sage, Christian, ich ja, 14 Uhr habe ich mal so gesagt, aber ich habe mich letztlich so dran gehalten, dann denkst du, oh, was ist das denn für einer? Also, Du musst doch als Markeninhaber diese Marke permanent füttern, aber belastbar und nachweisbar füttern, damit der Kunde, der Konsument ähm, immer wieder in den Genuss kommt und sagt, ja, Qualität ist, kann man darüber streiten. Ähm, ich meine, Fiat wird auch bei Ferrari gemacht, aber, aber das eine mag man als andere nicht. Aber es steht für etwas. Wenn ich pünktlich bin, ehrlich bin, dich nicht enttäusche, ganz, ganz wichtig, wenn ich dich nicht enttäusche, dann sagst du, hey, der tut eigentlich alles das, was er verspricht, ich vertraue dem. Aber wie mache ich das mit, mit, einem, mit einem Kolben, äh, mit einem Zylinder, mit einem Taschentuch? Äh, wie, wie, kann ich, wie kann ich versprechen, Ja, wenn du da zweimal reinschnotzt, dann, dann reißt das Taschentuch nicht. Ne? Es gibt halt so Produkte,
1: die sind ein bisschen komplexer. Deswegen, Ich glaube, Vertrauen ist das eine, aber Beziehung ist halt schon das andere. Ja? Also, weil du, du ähm, so ein Vertrauen ähm, machst du vielleicht kurzfristig kaputt, ja. Aber du erwächst auch er Erinnerungen bzw. Erwartungen. Nimm mal ein aktuelles Beispiel. Ähm, du gehst zu dem Autohändler deines Vertrauens zur aktuellen Zeit, hast in den letzten ja. Jahren immer wieder innerhalb von kurzester Zeit ein Auto bekommen, ja, oder gekauft bekommen, weil er Hunderte auf dem, äh, auf dem Fuhrpark stehen hatte. Heutzutage sagt er oder aktuell sagt er, ich brauche mindestens sechs Monate, um dein Auto zu bekommen. Gehst du jetzt zu einem anderen? Nee, ich will unbedingt dieses Auto, weil es mir weiterhin gefällt. Weil ich weiterhin an diese Marke denke, auch oder glaube auch weiterhin an dieses, an diese, an diese Marke oder an dieses Auto gewohnt bin. Es hat das mit Gewohnheit zu tun. Und klar, die, diese, das, was du angesprochen hast, ähm, bei, bei diesem Skandal, äh, Ab Abgasskandal und so weiter, die Leute überlegen sich ja. ja. Nichts gesagt. Ich habe hab gesagt, ja. ähm, das sind ja schon, ich sage mal, Berührungspunkte, die du ausmacht. und für die Leute war es vielleicht nicht so ernst, die Marke, weil sie 20 Jahre, äh, steckt auch im Namen, es hat was mit dem Volk zu tun, ähm, gefahren sind. Das ist und... Tolga, du hast es gesagt, es ist die Wahrnehmung über die verschiedensten Touchpoints und die sind dementsprechend so vielzählig.
0: Ist das das, was Christine sagt? Dass einfach die, die Story einfach nur neu erzählt wird? Ich meine, es bleibt ja ein Auto, ja, es bleibt auf vier Rädern, Design ändert sich, aber, aber prinzipiell ist der MVP einfach, äh, wenn man so sagen kann, von A nach B zu kommen äh, und, und sicher und kostensparend. Ja, ähm, dass, man, dass man die Geschichte einfach neu, neu erklären, erklären muss. Weil, ja. weil dieses Vertrauen aufbauen, da können wir, glaube ich, philosophieren. Also jeder, der, der leichtfertig sagt, Vertrauen lässt sich aufbauen, ja, lasst euch mal von eurem Ehepartner betrügen. Und, äh, und dann sagt ja. ihr mal, ja, aber wir haben ja hier 30 Jahre Ehe. Ist ja nicht so
1: schlimm. Nee. Ja. Das also ist dann, ist es geht nur das Level an Emotionen, was man hat. Richtig, das ist das Emotion, das ist das Erwartung, das ist das Beziehung, das ist das historische und so weiter. Deswegen ist es für mich nicht mit einem Begriff oder auch mit einem Thema so, so abgegolten. Und ähm, was Christine hier sagt, ähm, vielleicht ist es auch manchmal einfach tot zu schweigen oder mit anderen Themen zu über, über, überdecken. Ja? Ähm, das kann wir jetzt nicht sehen. Ähm, eine riesige Kampagne oder was auch immer. Ja, Also ähm, es ist ja so. Oder es äh, wird halt mal totgeschwiegen. Kennen wir alles aus einer politischen Lage, ja? Ja.
0: ja. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen also auf, das, auf das Level der Emotionen. Da sind wir, glaube ich, einig. Dann die Abhängigkeit, wie sehr nimmt es den Platz in unserem Alltag ein. Kommt auf das Produkt halt stark an. Ob ich sagen wir mal, einmal in zwei Wochen tanke oder ob ich jeden Tag eine Cola trinke, ist auch noch was anderes. Ich sehe es dann immer wieder. Ja. Ähm, das ist dann halt die nächste, die nächste ähm, Geschichte. Ne? Also wessen Interessen sind größer? Und wo bewegt, wo zwischen welches Interesse hat die Marke selbst ähm, und, und bin ich als Konsument wichtig oder, oder sind es die Aktionäre? Dann haben wir das Arbeits, das, das Autothema äh, auch auch abgehakt.
1: Ja, aber wie du, kommst du da um um genau Teuger, Das sind ja genau die Punkte, die du brauchst. Ähm, du musst ja dementsprechend äh, die Matrix aufbauen, wie du dementsprechend kommunizierst, ja und ähm, ähm, wir haben es vorhin kurz angesprochen gehabt, äh, Daten, 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 ja. Aber äh, Fokusgruppen, äh, Marktforschungen, äh, ich bin nicht der Freund von Marktforschungen, sage ich ganz ehrlich, ja, weil da können jetzt zwölf Leute sitzen in einem Raum, ähm, die vielleicht auch von dem einen manipuliert werden, wenn sie nicht so stark sind. ja. Ähm, klar, ähm, deswegen sage ich eher, ähm, ich gehe mal auf äh, die Datenbasis ein, ja, weil die zeigt mir in der heutigen Zeit äh, ganz gewaltig, was los ist, wie auch so eine Customer Journey aussieht, beziehungsweise wie ich dann, wie ich die daraus ableiten kann. Was,
0: was, was erkennst du aus oder was erkennt ihr aus Daten, was ja. wichtig ist für die Marke? Was man, was man auf einem anderen Weg nicht, nicht, nicht erkennen kann. Die, die, un, die un, un, Unbefangenheit, gebe ich dir recht, das ist auch der Grund, warum ich diesen ganzen HR-Studien nicht glaube, weil ich nie weiß, wer es befragt worden, unter welchen Bedingungen und wie ja, haben die einen guten, schlechten ja. Tag gehabt. Ja, aber wenn, genau. genau wie, hat, wie hat man interpretiert? Aber, aber welche Daten zieht ihr auf welche Art, die, die wirklich euch quasi das nackte Feedback ähm, geben, die, die wirklich in die Karten der Marke spielt? Was, was, ist, was sind so diese Elemente, die ihr da erkennt, die man auf anderen Wege nicht erkennt?
1: Du kannst, ähm, du kannst ja... Wir hatten es heute heut Morgen gerade ähm, auf, so auf so einer Datenautobahn. Du kannst äh, verschiedene Ab Abgleisungen bei der, beziehungsweise Abbiegungen auf einer Datenautobahn haben, wo du dann verschiedene ähm, Themen hinzufügst. Ja, Da könnte natürlich auch sowas dazu wie, eine, äh, wie die Website-Daten oder wie die ähm, dementsprechend ähm, Eye-Tracking, Heatmap, äh, wo du siehst, wie, du, wie, du, wie, wie sich der, wie der User sich auf der Webseite verhält. Ja, Aber natürlich auch... Ähm, Kundenstammdaten ähm, dementsprechend dann auch äh, die Facebook Interakt, äh, Entschuldigung, Facebook äh, Social Media ähm, okay. Daten, die du da dementsprechend anreichern musst und ähm, vergleichst immer, immer wieder ganz ganz so, mit so einem Honeypot, ähm, wo alle Daten reinfließen und unten ähm, kommt dementsprechend äh, Matrix beziehungsweise vielleicht auch mal ein Spinnennetz raus, wie so das Ganze sich, ähm, sich aufbaut, ja, und okay. äh, und, da hast ja, und du kannst ja schon daraus ableiten, äh, Zielgruppen, äh, Zielalter, männlich-weiblich und so weiter und so weiter. Ja? Also du kriegst da schon ziemlich viel raus, was du auf deine Marke anwenden kannst, die dann dementsprechend ähm, äh, in Form von Kommunikationsstrategien ähm, ähm, umzusetzen sind. Ja?
0: Es neigt ja also, wenn man immer Gesprächspartner hat, die wirklich... Zu diesen zu Dingen was sagen können, die, die wir die im Alltag Platz nehmen, dann, dann will man ja meistens so Fach- oder bestimmte Sachen fragen. Also, ich habe ähm, bei dem, bei dem Software-Thema, jetzt weiß ich auch, dass es der Georg Olufsen gewesen ist, äh, sehr junger, aufstrebender und smarter Mann bei, bei IBM, ähm, kümmert sich um AI, aber um die ethisch-moralischen Fragen. Also, was darf AI machen, was darf es nicht machen, wie können wir das, also, wo ist Nutzen ein Nutzen und wo kann Nutzen Gefahr sein und so weiter. Und, und hat es natürlich für sich dann für sich dann geschafft, auch tatsächlich nicht nur bei IBM, aber auch außerhalb von IBM als als der Ethic Thought Leader wahrgenommen wird, zu werden. Ich habe ja so einen Lieblingspolitiker, den Andi Scheuer, das ist ja einer, einer von den Menschen, die haben ja nie was gerissen in ihrem Leben, aber haben, haben sich dumm und dem nicht verdient. Wenn wir bei den ganzen Markenelementen sind und bei den ganzen, bei dem ganzen Feedback und so weiter, das machen ja Politiker permanent. Die haben ja halt irgendwelche Berater, die links und rechts fragen und gucken und tun. Warum schaffen es ganz, ganz wenige, wenn, wenn überhaupt, sich als Marke zu positionieren? Ich meine, Trump hat es geschafft. Ich weiß gar nicht, ob es gewollt oder ungewollt war. Und Barack Obama hat es auch geschafft. Die beiden könnten ja nicht unterschiedlicher sein. Im Nachgang hat es ja auch Angela Merkel geschafft. Ich glaube, einige vermissen die heute wirklich viel mehr, als, als man sie früher gemocht hat. Ne? Aber das sind ja Menschen, die in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Das sind Menschen, die haben die Ressourcen, müssen eine bestimmte Wahrnehmung auch schaffen. Und dann gibt es halt auch Politiker, die wir sind in der Wahrnehmung einfach nur Idioten. Und vielleicht sind das ja auch ganz liebe Menschen, das will man ja auch nicht ausschließen. Aber schaffen es halt nicht, in diese, 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 diese Erwartungshaltung, diese Emotion auszulösen. Ähm, ist es am Ende des Tages ähm, tatsächlich auch, auch so, eine, so, eine, so eine Frage, unter welchen Umständen ich an den Markt gehe? Also wenn ich an Politiker denke, die haben nun mal schlechtere Umstände, als wenn ich morgen bio getränk auf den Markt bringen möchte.
1: Natürlich, also die, die äußerlichen Einflüsse sind sicherlich ähm, extrem, ja, aber ähm, Frau Merkel, also die, die, die äußerlichen Einflüsse, die sie verdaut hat, waren ja schon immens, ja, klar, da war sicherlich vielleicht weniger irgendwas Persönliches dabei. Ein Anderes Beispiel: Da auch ähm, irgendwelche Plagiatsthemen zu irgendwelchen Doktorarbeiten oder Magister oder was auch immer. Das siehst du mittlerweile äh, weniger, wenn ähm, ehemalige Politiker dann ähm, in die USA weg sind oder wo auch immerhin. Ja, also Politiker ist halt schon noch mal. Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ja. Gibt, gibt so den einen oder anderen. Ja, ja, okay. Ich,
1: ich, ja. ich finde es verdammt, 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 verdammt schwer. Ja, da. Ist,
0: ist es. Ja, also aber aber man, man, will, man will ja auch, auch mit Hinblick auf, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir alle an unserer Marke rumschrauben möchten. Der eine macht es sehr gut, der andere halt nicht. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, phasenweise habe ich ja gar keine Lust, weil ich sage, nee, ist jetzt nicht gerade auf der prio und. Das ist ja immer dieser Gedanke, um wie viel könnte ich besser sein? Ja. Aber eigentlich geht es mir ganz gut. Und was lasse ich liegen? Also der Mensch macht ja diese die Rechnung, hey, mir geht's gut, ich verdiene gut, ich habe neue Kunden, ich bin zufrieden. Was man liegen lässt, das ist ja immer das, was man meistens nicht sieht. Also wenn du eine Million gewinnst und das reicht dir, aber du hast 50 liegen gelassen, hättest du auch noch mitnehmen können, dann wird die, dann wird das Ergebnis ja dann, dann, dann doch schon wieder katastrophal. Aber ähm, aber lange da kurz aus, ich glaube, wir sind uns alle einig, die Marke möchten wir alle ähm, pflegen und, und ausbauen. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass wir die Bestandteile ähm, alle kennen, also wir wollen authentisch sein. Wir wollen zuverlässig sein. Wir wollen, ähm, bei LinkedIn verkauft sowieso keiner über Preis, weil über Preis brauchen wir nicht reden. Und Geld gibt man sich, ja, aber ist nicht so wichtig. Aber eigentlich wollen wir es auch maximal gewinnen. Ähm, aber ein großes Problem, was ich habe, ist Teilen. Ich kenne niemanden, der groß gerne seinen Platz im Markt teilt. Alle wissen, dass es Marktteilnehmer gibt. Ich sehe das. Ich sehe das im Feed. Ich sage mal, bei kleineren Unternehmen, aber auch bei, bei, bei Solopreneuren, die gönnen sich nichts. Und ich finde, ich find, das ist so ein psychologischer Fehler. Das haben auch größere Unternehmen. Also konzentriere ich mich auf meinen Kundenstamm mit meiner Marke, will ich, raussenden, will ich eine bestimmte Message raussenden oder bekämpfe ich den anderen? Und das ist halt ähm, bei Rasierklingen, Cola, Brot, Käse, was auch immer, würde ich das ja verstehen, dass man sich Marktanteile abnehmen möchte. Verstehe aber nicht, warum eine Marke nicht rausgeht und sagt, wir müssen hier nicht großartig ähm, viel, viel gro wachsen, aber wir, wir möchten gern, dass unsere Kunden von vorne bis hinten zufrieden sind. Und wir möchten mit unseren Kunden mehr als einmal Geschäft machen. Ist ja was anderes, als, als wenn, ich, wenn ich dem anderen was wegnehmen möchte. Also diese Treue zu den, zu den Kunden und zu der Zielgruppe zu der Wunschzielgruppe zu schaffen, habe ich, habe ich irgendwie vermisse ich das so in der Kommunikation. Kann man das nicht? Macht man das generell nicht? Oder, oder sehe ich das einfach
1: einfach nicht? Das hat ja auch schon was mit Markenloyalität zu tun. Loyal. Ähm, wie gehe ich damit um? Du hast das Thema Rasierklingen oder Rasierer gesagt, ja. Ich bin, da jemand, der, ich bin da jemand, der mal gerne. Wir sind da auch
0: gegensätzlich, ne? Du bist frisch rasiert, ich
1: nicht. Ich bin heute Morgen frisch rasiert mal wieder, ja. Aber jetzt kommt's. Äh, ich habe mal wieder was Neues gekauft. Ich habe mal was einen neuen ähm, rasiert. Ich bin da manchmal so ähm, wechselnd. Bin ich vielleicht auch der falsche, der mit dem du da also, <lacht> als du drauf angesprochen hast? Ich wechsle schon mal gern ab. Ja, ähm, klar, bei, bei verschiedenen Themen ähm, bin ich ziemlich gleich, aber ich probiere auch mal ein paar neue Sachen aus, ja. Und ähm, nochmal auf dein Thema einzugehen oder deine Fragestellung soeben ja. Äh, der Wettbewerb ist natürlich schon unheimlich ähm, stark und ähm, wer nicht mitschwimmt, ähm, der verpasst die Spur, ja. Ähm, haben wir vorhin auch so ein bisschen bei äh, den, den, den Fashion-Labels ähm, gesagt? Ja, so eine Levis, äh, seit x Jahren aktiv. Ja, ähm, die ist halt immer da und die ist halt verlässlich. Die, ist, ja, die, machen,
0: ähm, die, die erzählen ja auch nichts anderes. Also, die haben genau. jetzt nicht immer wieder, sie waren nie kreativ, coole Spots gemacht, coole Jungs und Mädels in den Spots. Ja, und so eine Combi ja. Fitch äh, kam mal mit ein paar gut aussehenden Waschbrettbäuchen und ist, glaube ich, gar nicht mehr da.
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ähm, ist es noch da durch, durch irgendwelche Submarken wie Hollister oder was auch immer, ja, habe ich, ja. hab ich jetzt wieder, wieder gelernt, ja. Aber, aber warum sind sie denn aus dem amerikanischen Markt raus? Mit, ich weil habe sie, noch nie einen Teil von denen besessen. Weil sie unheimlich ähm, dann ja auch ein paar Probleme hatten, ja. Und das haben sie nicht mehr auch. Und gerade in Amerika war ja das unheimlich hoch, ja, und die Amerikaner sind ja da dann schon sehr, also also die, ja, hier in
0: Deutschland hätten sie ja Bodyshaming ausgelöst, beziehungsweise Debatten ausgelöst
1: ja. ohne Ende. Ja, definitiv. Ja, und die Amerikaner ziehen das halt dementsprechend dann auch durch, Groß. Ja. Ist, ist, das, ist das auch das No-Go mit Blick auf die Uhr? Ich
0: meine, es gab ja, ich weiß gar nicht, wie die Jungs hießen, ähm, mir taten sie auch so ein bisschen leid, es gab ja diese, dieses Produkt, was bei Höhle der Löwen war, mit diesen pinken, Pinky Glow hießen die, glaube ich. Ähm, ist natürlich ein sehr intimes Thema, ähm, hat auch so eine Bodyshaming-Debatte ausgelöst. Ja. ja. Ähm, ne, kann ich als Mann nichts zu sagen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ist das, sind das so No-Gos, dass wenn, wenn man wirklich zu intim wird in seinem Markt oder in seiner Kommunikation, dass man da den Konsumenten definitiv verliert? Kann man diese Linie erraten? Weil Höhle des Löwen ist jetzt kein kleiner Sender, äh, keine kleine Sendung. Da hat sich ja da waren ja Männer und Frauen. Also irgendeiner muss dir doch gesagt haben, hör mal Jungs, das wird einen Shitstorm auslösen. Und bei einigen Marken passiert das ja immer wieder, dass man trotz Marktdurchdringung und Akzeptanz irgendwann mal irgendetwas macht, wo ich sage, hat euch das denn keiner gesagt? Hat das denn keiner kommen sehen?
1: Ja, das hat jetzt für mich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen weniger vielleicht auch mit Marke zu tun, ja. weil es hat ja was mit Kommunikationsfails vielleicht auch zu tun, ja. Ähm, natürlich, aber das sind die äußeren Einflüsse, die du vielleicht hast. Hm. Und wenn, wenn, du, wenn du jemanden hast, der da unheimlichen Einfluss drauf nehmen kann, dann hast du vielleicht ein Problem. Ja, über, ich sage jetzt mal so, über x Jahre ähm, ist es vielleicht gut gegangen. Und dann kam einer und sagte: Oh, was ist denn da eigentlich los? Ja, ist die doch Themen.
0: nicht so gesund, ist ja doch nicht so cool.
1: Die Themen hast du ja. Ja, oder ganz ehrlich, warum kaufen die, die Leute ähm, diese Nespresso-Kapseln?
0: Keine Ahnung. George Clooney hat gesagt, kauft, dann haben wir alle gekauft.
1: Genau. Und dann hat irgendeiner mal gesagt, oh, die sind ja gar nicht so nachhaltig. Dann hat einer mal irgendwelche äh, Wattepads da gemacht. Oder äh, äh, Filterpads, ja. Wattepads, äh, Filterpads gemacht. Also sehen ja. Die, aus, ja. Ja. <lacht> ähm, die Leute kaufen trotzdem noch die Nespresso. In Mannheim gibt es den Laden noch. Die Leute gehen auch richtig gut. Ja,
0: also ist auch so ein bisschen, also die, das, ja. da, wird auch, da wird auch die Heuchlerei der Kunden und der Konsumenten ausgenutzt, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Absolut. Der Konsument ist bis zu einem gewissen Grad loyal und ehrlich, aber er ist auch heuchlerisch und sehr egoistisch. Das ist so. Manchmal über den Preis, manchmal über Prestige. Wie gesagt, George Clooney der hat es mir auch angetan, der Mann. Also ich habe auch ernsthaft darüber nachgedacht und hat mich dann doch für den unfairen Kaffee, den irgendwelche armen Leute irgendwo in Südamerika ernten, entschieden und gesagt: Nee, da kaufen wir lieber Bohnen. Das wissen wir ja auch. Wir wissen ja, was wir tun. Wir wissen ja auch, welche, ähm, welchen Schaden wir in der Welt anrichten. Aber das ist, glaube ich, ein guter, guter Stichpunkt, um heute mal aufzuhören. und Aber Gern. gerne beim nächsten Mal, warum Marken offensichtliche Dinge verschweigen, die sie der Welt und der Gesellschaft antun, um einem anderen Teil der Gesellschaft vielleicht ein besseres Selbstwertgefühl zu geben, mehr Prestige zu geben, das Gefühl von besonders zu sein zu geben und wie das menschliche Gewissen funktioniert. Ähm, Schöne Grüße, Michael Otto. Ja, zwei steile Typen, das sind dann wir.
1: Schöne Grüße. Oh. Grüße. <lacht> sich nicht der Herr Otto.
0: Ähm, vielen, vielen Dank. Ich hoffe ähm, auch an alle, die zugeschaut, zugeschaut haben, hat ein bisschen Spaß gemacht und ähm, wir haben so ein paar Erkenntnisse teilen können. Ich danke dir, lieber Christian. Ich halte fest, am Ende des Tages ähm, immer Richtung Kunde denken, also welche Erwartungshaltung möchte ich auslösen und kann ich erfüllen. Welche, mit welchen Emotionen möchte ich wahrgenommen werden. Und an dem Wort Authentizität scheiden sich die Geister. Wir wissen alle, was es ist, aber wir leben es alle anders. Das nehme ich für heute erstmal mit. Wir beide bleiben noch. Allen anderen sage ich vielen Dank. Ich habe von meinem lieben Freund Andreas Wiener gelernt. Gäste werden verabschiedet, indem man ihnen das letzte Wort überlässt. Und sie dürfen alles sagen, außer Danke für die Einladung. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und Ciao. Und dir gehören die letzten Worte.
1: Danke, darf ich nicht sagen. Es ähm, äh, hat mir riesig Spaß gemacht, ähm, in der Stunde über Marke zu sprechen. Ähm, du hast mir wieder ähm, das letzte Hemd fast ausgezogen. Ja. Und äh, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, und äh, freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Bleibt Juhu. so.
0: Tschüss, tschüss.